0: Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos en esta emisión de Encuentro de Negocios del martes 23 de enero del año 2024. Como cada semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores economía y finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre un gusto saludarte en este ya pues poco a poco finalizando el mes de enero. Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Eh, estimado Rodrigo, pues iniciamos este esta emisión, hay muchas notas interesantes eh, hablando sobre bolsa, eh, un poco de política en Estados Unidos, China y su crecimiento, eh, algo que se vuelve interesante en este arranque de año. Platícanos cómo, cómo van comportándose las bolsas en este pues, arranque de 2024 que parece que va muy acelerado.
1: Así es, estimado. Ahora sí que el, el inicio del año se ha ido bastante rápido estos primeros meses. Eh, las bolsas andan, a, andan este, con buen ritmo. La bolsa mexicana sigue sin, sin despegar, estimado. Esa es la, la cuestión complicada. Una semana más. Que durante la semana tiene un resultado negativo. En esta ocasión, la Bolsa Mexicana de Valores bajó en la semana .36% que ya nos lleva a un 3.45% acumulado en el año de, de disminución. Sabemos, o sea, no es un número, o sea, va a la baja, no ha sido un número fatal, catastrófico, pero simplemente eh, la, esto, este inicio de año no ha sido fácil para la bolsa mexicana de valores, también el año pasado lo, lo dijimos, fue muy bueno, entonces pues toma de utilidades y demás, pero pues sigue a la baja, porque aquí lo interesante estimado es que va un poco contrario a la parte de Estados Unidos, donde nuevamente en Estados Unidos las bolsas cierran en positivo fuertes subidas. El Standard Ampur sube más de 1,16% en la semana y esto lo lleva a tener un nuevo máximo histórico. Entonces, el Standard Ampour se está rompiendo máximos y demás. Y la bolsa mexicana anda ahí queriendo agarrar fuerza, anda queriendo este, pues, pues repuntar, estimado. Esa es la, la realidad. No hay, no hay una noticia en específico o algo que diga, ah, la bolsa le pegó por aquí, por allá. Yo lo veo más como una toma de utilidades, algo que ahorita el mercado está haciendo por un muy buen año que tuvo, pero pues es cuestión de, de estar atentos, estimado. También, por ejemplo, muy interesante que fue una semana eh, un poco... Eh, mala para el peso, vamos a llamarla mala, porque al final el dólar se recupera 1.35% cerrando el tipo de cambio en 17.10, entonces por ahí el dólar empieza a recuperarse un poco frente al, al, al peso, sobre todo que rompe la barra de los 16 pesos por dólar, pero en términos generales una semana va tranquila No ha habido muchas noticias de sobresaltos, más bien eh, ya va a empezar estas semanas de reportes trimestrales, sobre todo más fuertes para febrero, pero ya empieza a haber reportes trimestrales eh, esta semana, entonces eh, por ahí es, es interesante, vamos a ver cómo le va a las empresas, cómo lo toma el mercado, cómo lo empieza a dirigir. Pero eh, por ahí eh, eh, hay una parte muy interesante. Vamos a ver si, por ejemplo, hasta que hablábamos del estándar Ampuls 500 que estaba en máximos históricos, que había estado rompiendo, si eso lo va a poder mantener o, o lo va a tener que... que o o los, los reportes trimestrales le van a pegar. O sea, esa es la, la cuestión interesante. Vamos a ver qué pasa realmente las expectativas de los reportes trimestrales no son tan buenas, luego esto ayuda al mercado, porque al no estar, tan, no estar las perspectivas tan elevadas es más fácil que tengas un buen reporte trimestral y la bolsa siga subiendo, entonces vamos a ver qué pasa con los reportes trimestrales si le siguen dando este impulso al, al Standard Poor's 500 si la bolsa mexicana logra tomar los reportes trimestrales y catapultarse o se vienen otro tipo de movimientos, estimado, no lo sabemos, entonces interesante lo que se viene en las próximas semanas ¿Has
0: estimado? Sí, estimado, sí, no, creo que eh, ha habido tema de utilidades Hay que esperar a los reportes trimestrales precisamente Para ver cómo están las empresas eh, teniendo este comportamiento Cómo fue su cierre del 2023 eh, Llama mucho la atención porque, bueno eh, en, algunos, en algunas partes del mundo hay elecciones Principalmente en los Estados Unidos eh, hay mucha preocupación por los problemas internos que se tienen y una inflación que todavía sigue eh, latente. Entonces habrá que ver cómo ha sido el comportamiento del consumo, porque al final eso es lo que reflejan los reportes trimestrales de las compañías, el comportamiento que tienen eh, de ella y de todo el mercado como tal y que principalmente se enfocan mucho en el movimiento de la economía eh, de los Estados Unidos y, y hablas muy bien de esta parte del estándar por 500 que tiene su, eh, su racha histórica y habrá que ver si la mantiene con estos reportes trimestrales que, que se irán presentando ¿tendrás alguno que tú esperas que tenga relevancia en los próximos días si una empresa que vaya a tener relevancia ya sea por un reporte que pudiera ser a la baja o un alza histórica?
1: Mire, estimado, en el, en el, eh, esta semana no, porque realmente hay una semana crucial que es la semana de las tecnologías, donde reporta Microsoft, Apple, Google, eh, coincide que prácticamente en la misma semana todas estos reportes están estimados, entonces creo que esa será la semana crucial de reportes trimestrales, pero pues antes de esta semana, por ejemplo, esta semana yo un reporte trimestral que veo interesante eh, que sí tiene cierto poder de, de, de mover al mercado, no, no, no tan drásticamente, pero al final es una empresa consolidada y que tiene, y que tiene fuerza en el mercado, pues me estoy, me estoy refiriendo a American Express, este emisor de tarjetas de crédito que en Estados Unidos tiene hasta cuenta bancaria para eh, recibir depósitos y demás, o sea, lo, eh, esta empresa del sector financiero y histórica, que pertenece al Dow Jones y demás. Eh, creo que es, una, es nos puede dar un, un, empezar a dar un enfoque, sobre todo una, un primer vistazo a la cuestión de, de los bancos. O sea, los bancos creo que también van a ser cruciales en, este, en estos reportes trimestrales, cómo, cómo se están comportando ante los movimientos de tasa de interés, cómo les ha ido que puede venir, entonces creo que por ahí American Express puede dar un, un, un vistazo a la economía también porque al final los bancos son un, un termómetro muy importante en la economía, así como las, el, los supermercados, los vendedores minoristas son para ver la confianza del consumidor, medir cómo va, el, los, el, 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 el ban, los reportes mensuales bancarios nos ayudan mucho en ver cuánto crédito se está pidiendo, o sea el poder ver cuánto crédito se está pidiendo, qué condiciones a qué tasas, cuánto apetito al crédito hay, es fundamental porque el apetito al crédito estimado nos habla de confianza, nos habla que se espera que la economía crezca, que la economía va bien que la economía va, va, va palbullante y por eso nos, eh, nos animamos y aceptamos endeudarnos si no tuviéramos eh... Esta cuestión, o sea, si creyéramos que no nos va a ir bien, que algo va a pasar con la economía, el crédito se hace de lado, estimado. O sea, no, no es nuestra primera opción buscar crédito porque no tendremos la confianza de si lo vamos a lograr pagar o no. Entonces, por eso es muy importante los reportes trimestrales de, la, de, la, de los bancos del sector financiero y en este caso American Express que reporta nos va a ayudar a empezar a ver cómo va eso, después hay que ver a Costco, porque Costco es un gran minorista en los Estados Unidos, que nos permite ver la confianza del consumidor que hay y de ahí terminando con las tecnológicas que son las que han roto el mercado, son las que han impulsado, han estado creciendo mucho, entonces por ahí estamos fijando sobre todo en las famosas fans Facebook, Apple, Netflix este, Google, de ahí podemos meterle Nvidia que está muy de moda eh, por ahí, Microsoft, que también le ha, ha ido muy bien, que se ha estado peleando eh, con, eh, con Apple la semana pasada. Eh, a Microsoft, o sea, bueno, hace 15 días, o sea, en, el, en el programa de la semana pasada, a, eh, Microsoft había cerrado la semana como la empresa más valiosa de, del mundo, de mayor capitalización. Este año, esta semana Apple lo recupera, pero ahí se está peleando Microsoft y Apple este título, lo cual es impresionante y por eso te digo la importancia de las tecnológicas, pero yo creo que otra es eso. Primero financiar a Microsoft, ver cómo, cómo le va los bancos en general, Costco, de ahí Walmart puede entrar también en esa cuestión minorista y al final las tecnológicas para darnos un panorama general del mercado, cómo está, cómo se está comportando y qué espera, estimado.
0: Interesante, estimado, el sector financiero las minoristas y las tecnológicas poner mucha atención en estos reportes en las próximas semanas para saber cuál es el comportamiento que se está teniendo eh, del consumo precisamente y llama la atención mucho de American Express de esta emisora de tarjetas de crédito aquí en México y que en Estados Unidos pues, tiene una gama más amplia, pero porque también mide el consumo, estimados una, una compañía que de alguna forma ofrece crédito y puede medir también esta, este comportamiento de las personas y del mercado y de la confianza que está existiendo ahora una, en una era post que literalmente ya después de cuatro años la economía está totalmente restablecida. Entonces va a ser interesante verlo. Y a mí me llama la atención las tecnológicas, estimado, porque eh, principalmente eh, se han lanzado nuevos. Eh, Nuevas, eh, nuevas tecnologías nuevas eh, en este caso la inteligencia artificial y habrá que ver quiénes eh, de esas compañías que están adoptando inteligencia artificial están comenzando a tener buenos resultados lo decíamos hace algunas eh, misiones sobre Microsoft y que precisamente Microsoft llama mucho la atención porque a diferencia de Apple que siempre están en esta eh, en esta carrera por ser una de las empresas que puedan liderar el mercado. Eh, en el caso de Microsoft sí se enfocan mucho en la innovación eh, y que han agregado incluso a sus servicios en la nube de inteligencia artificial, soluciones que después eh, sus clientes son grandes compañías para eh, soluciones tecnológicas para empresas. Y a diferencia de, de Apple, que pues está abrazado prácticamente a su gadget, que es el iPhone, pues están prácticamente abrazados a ello para poder eh, mantenerse a flote en el mercado, a diferencia, como lo decía, de Microsoft, que pues sí, definitivamente es una empresa que eh, desarrolla software y ha sabido adaptarse a los tiempos. Eso habrá que ver cómo eh, estas tecnológicas dan sus reportes trimestrales y que es lo que eh, pues emitirán ante eh, pues, bueno, los reportes que emitirán eh, hablando sobre eh, crecimiento estimado China da un dato interesante crecimiento del 5% estimado algo que llama mucho la atención
1: en el mercado así es estimado ese dato de China del crecimiento del PIB es increíble porque si tú, lo, si tú dijeras México creció 5% Sería algo fantástico. Estamos, o sea, estamos haciendo fiesta por un crecimiento del 3% de este año, cuando China crece 5, estimado. O sea, lo que crece China es tremendo, es pabullante. O sea, pero para, o sea, lo más increíble de esto es que para China es un mal crecimiento, porque China no ha logrado recuperar su dinamismo, no ha logrado recuperar sus niveles. Eh, de crecimiento pre-pandemia, de cómo venía creciendo, desarrollándose, eh, dominando. Esa es la, la verdad, o sea, China tenía mucho, mucho crecimiento. Estamos hablando de que China crecía a tasas de doble dígito, o sea, China un crecimiento malo, era del 10%. Ha estado creciendo, eh, crecía a niveles del 13% y demás, hasta que llegó la pandemia y, y con tanto cierre y demás... Ya se le parece que se le acabó la gasolina, después viene la guerra comercial con Donald Trump, las fábricas que le sacan, eh, o sea, de inversión, entonces eh, pierde, pierde por ahí pues, empleos y demás. Entonces ha sido complicado para China todo, toda esta parte de la cual no se ha logrado reponer, eso es lo, lo, lo interesante, no, no se ha logrado reponer de todo esto, China, vamos a ver qué pasa en los próximos meses y años de, de su crecimiento, pero por ahí China necesita reponerse y volver a crecer como venía creciendo. Entonces, digo, aquí el dato es impresionante porque, pues realmente, te digo, si fuera México, diría 5% de maravilla un super crecimiento, lo que se necesitaba pero al ser China es un crecimiento malo estimado entonces esa es la parte interesante de, de esta cuestión de China que uno creería que está haciendo, o sea, no es que esté haciendo las cosas bien, simplemente no ha logrado recuperarse de la pandemia entonces esto eh, es lo que lo, lo hace bastante interesante la cuestión del crecimiento de China vamos a ver qué pasa, pero el COVID vino a romperles esta, esta racha muy positiva que tenían, estimado.
0: Sí, estimado, creo que eh, bien lo dices tú, o sea, se habla de que el crecimiento de China es del 5%, incluso muchos hablan de que continúa desacelerándose ese crecimiento, ese dinamismo que se, que se tuvo, que llegó a tener hasta crecimiento del 10%. Siempre rondaba entre el 7 y el 10%, 8 y 10% el crecimiento de la economía eh, china. que eh, De todos modos, hablar de un 5% para una economía de más de mil millones de habitantes, pues bueno, es un crecimiento enorme, o sea, es gigantesco el crecimiento del 5%. Pero la realidad es que China crecía más y lo cierto es que con la pandemia sí se acrecentó más esta desaceleración de su eh, crecimiento de Producto Interno Bruto y creo que también es parte, estimado, porque después de la pandemia, o sea, cuando pasa la parte fuerte de la pandemia, que es 2020, cuando eh, en 2021 empieza a llegar la vacuna de diferentes partes, incluso ellos mismos desarrollan su propia vacuna, eh, las políticas de COVID-0 que implementó el gobierno chino les vino a perjudicar de manera, eh, pues como de manera intermitente, después de la emergencia que se tuvo a mi nivel mundial. Se tuvo el primer cierre enorme por meses, eh, a principios del 2020, que China fue el primer país, se paralizó y eso afectó la cadena de suministro, de lo que hemos hablado aquí durante mucho tiempo. Pero China con su COVID-0 y sus políticas de COVID-0, creo que vienen a, a, a traer esta consecuencia de un crecimiento que sigue siendo un bajo para ellos del 5%. Porque recordemos que la política de covid de los chinos era eh, hay, una, hay un contagio, se cierra una parte de la ciudad o se cierra toda la ciudad hasta que ya no existan más casos que se estén proliferando. Pero eso implicaba que se cerraban empresas, se cerraban fábricas y, y cierta parte productiva se detenía. Entonces llegó un punto en que los chinos decidieron quitar esta política de COVID-0 y pues resignarse a que hay que vivir con el COVID y saber, saber cómo sobrellevarlo. Entonces cuando quitan la política de COVID-0 pues dejan de existir estas intermitencias en la producción o que muchas empresas pues se vieran obligadas porque el gobierno chino como tal lo que, lo que se dice se hace pues de cerrar pues, prácticamente ciudades enteras pues obviamente viene a afectar la economía. Habrá que ver este año, que bueno, no aparezca un cisne negro, esperemos que no, y ver también cuál es su comportamiento con esta aceleración que va a existir. Por ahí este, eh, una nota que, que salía el día de hoy sobre la compra de 40 mil millones de dólares en, en maquinaria para producir chips y adelantársele a Estados Unidos ante las sanciones. Pues eso puede ser positivo si, si los chinos de alguna forma eh, controlan ciertos mercados que llevan a tener componentes eh, para la fabricación de vehículos u otros componentes electrónicos que en algún momento eh, pues ya, ya tenían ciertos minerales bajo su control y ahora pues que puedan tener eh, bajo control y ser líderes en la producción de componentes y microcomponentes va a ser interesante y que va a ayudar también a que la economía eh, siga su dinamismo, porque los chinos no se van a detener en seguir produciendo, en seguir innovando, y también en seguir buscando ese crecimiento sostenido, eh, principalmente buscando seguir urbanizando muchas partes de su país, buscando generar más empleo y prosperidad para sus ciudadanos, y esto pues todavía lleva, tienen tiempo para, tienen muchos ciudadanos que están todavía, eh, no se han enrolado en esta clase media para que pueda considerarse un país eh, desarrollado, pero bueno, los chinos, pues son los chinos estimados y seguirán siendo este, los líderes en, en el crecimiento económico como un referente, como bien lo dices, es un 5% y es malo, o sea, son, es una nota para ellos negativa porque no es un dato que ellos esperan, O sea, ellos esperan recuperarse y crecer al menos al 8% Y en el mejor de los dos volver a ese 10% Poco más del 10% del que crecían, Estimado
1: Es correcto, estimado Lo, lo has dicho de manera Muy acertada o sea, Esa es la, la realidad, lo has dicho De manera muy Muy acertada como Lo que es China, o sea, y el crecimiento que ha tenido Y la población y demás Pero lo dices acertadamente estimado lo que es para ellos el crecimiento, lo, lo que significa entonces un, simplemente fue un mal dato, o sea, tienen que ver esa forma de brincar esa parte que tenían de la política de COVID-0, cómo la van a llevar a cabo ahora, cómo van a volver a atraer inversión y aparte no es solo volverte atractivo como país, sino cómo convences a Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos, pues, o sea, hizo decretos en su momento Donald Trump para evitar este crecimiento de China, para frenarlo, por pues lo que decía, este, volver a ser América Grande, y entonces esa cuestión de repatriación y todo que estaba buscando Donald Trump, ¿cómo lo vas a, a enfrentar como gobierno chino? ¿Qué vas a hacer para poderte traer estas inversiones que se te están yendo? Así es, estimado, y hablando precisamente de Estados Unidos,
0: pues es este año de elecciones, eh, Donald Trump de alguna forma, eh, pues, está peleando eh, todos los días para poder conseguir la nominación republicana. Eh, están poniéndole muchos obstáculos y parece que todos los está superando, incluso en algunos estados de los Estados Unidos donde han intentado buscar que no pueda ser. Eh, un personaje que pueda ser electo como, como, como nominado, como candidato incluso como candidato, ya ni siquiera para, para la presidencia todavía ya como un eh, eh, pues como que aparezca en la papeleta sino todavía como una nominación del partido republicano entonces todos esos obstáculos, Donald Trump los está superando y pareciera que los estadounidenses no han entendido que entre más obstáculos le pongan ha sabido capitalizar Donald Trump toda esa eh, pues propaganda que al final sigue siendo gratis estimado, porque la, la prensa eh, da la nota de que algo le prohíben a Donald Trump y pues están don, nombrando a Donald Trump es publicidad gratuita no hay publicidad mala y en este sentido estimado pues el, el, la semana pasada en un estado de, de los Estados Unidos, Iowa eh, gana la pues esta contienda interna como esta especie de de elecciones primarias en ese estado le gana otro candidato el gobernador de Florida de, de Santis eh, pues la elección digamos a, en ese estado o sea la nominación y este candidato pues decide mejor ya no continuar en esta contienda porque ve la fuerza que trae Donald Trump eh, para la candidatura a la republicana que es muy probable que la, que la gana estimado los republicanos tal vez no lo dicen eh, públicamente como tal pero sí esperan que Donald Trump sea su candidato, porque la popularidad que tiene ahora versus lo que está pasando con Joe Biden es innegable y pareciera que podría repetirse lo mismo que sucedió en 2016, donde Donald Trump pueda conseguir eh, pues la mayoría eh, de, de los colegios electorales en, en noviembre próximo, estimado.
1: Sí estimado, eh, lo dices muy bien. Realmente lo que está haciendo Donald Trump, o sea lo están volteando a ver, están dando muchísima publicidad. Esa es la también muy cierto estimado. Podrá haber publicidad buena o mala, pero al final el electorado lo está, lo está lo está recibiendo, se está recibiendo. Eh, esa información, esa es la verdad, está recibiendo, está recibiendo, está recibiendo, y entonces eso lo que hace es darle mu mucho poder a Donald Trump para seguir, pues esa es la, 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 la realidad, estimado. o sea le, le está dando una ventaja a Donald Trump el hecho de pues, estar recibiendo y re recibiendo eh, tanta publicidad gratis, y sobre todo eso gratis en Estados Unidos, y como dices, ya un candidato se de la contienda, se no di, sino dijo que se inclinaran por Donald Trump, pero Donald Trump está logrando su cometido, estimado. Esa es la verdad. Donald Trump está logrando su cometido. No dijo, eh, ya no voten por mí para que voten por Donald Trump, pero simplemente le está abriendo el camino. Eh, cualquier persona de Estados Unidos sabe, es de, de lo complicado que es ganarle a Donald Trump, un, un personaje muy fuerte, entonces en vez de combatir contra él pues se están haciendo a un lado, no estamos diciendo que se le unan, pero sí se están haciendo a un lado y pues eso va vamos a ver en qué termina estimado Sí,
0: estimado va, el camino está eh, surcado para que Donald Trump eh, pues bueno, gane la nominación y es un candidato muy muy fuerte para ganar la presidencia de los Estados Unidos es el primer presidente que gana en dos, o sea, en dos periodos distintos, en una elección que, que casi siempre los presidentes de los Estados Unidos se retiran después de que no se reeligen, se retiran, pero el caso de Donald Trump es un fenómeno, o sea, es, es un caso de, de estudio, yo lo diría en cuanto a mercadotecnia, incluso cuando estamos en clase de mercadotecnia internacional, el caso de Donald Trump es una forma de, de ejemplificarlo porque eh, el arrastre que tiene publicitario, la forma de capitalizar su imagen a pesar de las críticas y los obstáculos, pues sí lleva a que sea un, un personaje que de verdad sí es para, para analizarlo y que pues al final de cuentas quien decide es ser el electorado en los Estados Unidos y veremos seguramente eh, en los próximos meses cómo esto va aumentando eh, de valor cómo se va acelerando y cómo se va clarificando el escenario electoral en los Estados Unidos estimado, y aquí lo estaremos mencionando seguramente en Encuentro de Negocios estimado, llegamos a la parte final ya del programa, platícanos te
1: pueden seguir en redes sociales Sí, estimado eh, me pueden encontrar tanto en Instagram como Facebook como arroba Ortiz Consultor ahí les estoy publicando bastante información financiera de manera continua excelente estimado pues te agradezco como siempre
0: que hayas estado con nosotros aquí en Radio Nicolaita y también en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música viespe muchas gracias estimado y llegamos a la parte final del programa le agradezco que hayas estado con nosotros en esta emisión de encuentro de negocios ya casi por finalizar el mes de enero nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y los invitamos a que nos sigan en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming puede encontrar el podcast de encuentro de negocios en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y todas las plataformas ahí nos puede encontrar yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad hasta la próxima I want them to